0: Willkommen zu der neunten Folge unseres Podcasts und damit auch zu einer Folge, die gleichzeitig ein wenig traurig ist, gleichzeitig sehr interessant und zwar zu dem Untergang des Römischen Reiches und wir beleuchten heute die, den Epochenzeitraum des Dominats und das ist von 284 bis 565 nach Christus. Ich werde auf verschiedene Punkte eingehen, warum das Römische Reich untergegangen ist und mal kleine Anekdoten dazu erzählen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und los geht's. So, los geht's. Wir fangen zuerst an, über die letzten Jahre des Weströmischen Reiches zu reden. und Danach kommen wir zum Untergang des Oströmischen Reiches. Warum gibt es auf einmal zwei Reiche? Fangen wir erstmal klein an. 395, nach dem Tod von Kaiser Theodosius dem Großen, wurde das Römische Reich unter seinen beiden Söhnen, Arcadius und Honorius, aufgeteilt. Daher sprechen Leute vom Weströmischen Reich und vom Oströmischen Reich. Und das Weströmische Reich bezieht praktisch Italien, Teile von Mitteleuropa, Ägypten, Spanien mit ein. Und das Oströmische Reich ist alles in die Richtung Kleinasien. Dazu kommt, dass das Römische Reich dann auch zwei Hauptstädte hat, nämlich einmal die Hauptstadt Rom in Italien und die Hauptstadt Konstantinopel im Oströmischen Reich. So, nun aber zuerst zu den letzten Jahren des Weströmischen Reiches. Und diese drei Jahre kann man sehr gut unter drei Allgemeinbegriffe zusammenfassen. Nämlich Stagnation, Destabilisierung und Fehlentscheidungen. Wir fangen natürlich mit dem ersten an, und zwar Stagnation. Und was heißt jetzt eigentlich, was meine ich mit Stagnation? Ich meine Stagnation in Wissenschaft und Schrift. Das ist Römische Reich generell hatte in seiner schriftlichen Form, also in Gedichten, in Prosa, eine sehr, sehr kontrollierende Form. Es gab kaum Kulturen, die eine, ihre eigene Schrift weiterentwickelt hätten, ihre eigenen Gedichte, Legenden weitergesponnen haben, nachdem das Römische Reich sie erobert hat. Denn, wenn man im Römischen Reich aufsteigen wollte, musste man Latein können oder Griechisch, je nachdem, in welchem der Teile wir uns befinden. Und man musste auch so schreiben, handeln und denken, wie das Römische Reich es von seinen Bürgern erwartete, nicht wie es die Kultur vorher vorgeschrieben hat, sondern wie es das Römische Reich erwartete. Diese Kulturen wurden niedergestampft, sie konnten nicht aufsteigen, wenigstens nicht über die lokalen Verbände. So viel jedenfalls zur Schrift. Aber auch in der Wissenschaft herrschte eine tiefgreifende Stagnation. Es kam einfach nicht weiter. Es wurden keine extrem grundlegenden Sachen neu erfunden oder auch nur weiterentwickelt, was im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass das Römische Reich seine, seinen Vorteil gegenüber der überlegenen Kriegsführung, er wurde einfach zur Nichte gemacht. Kann man einfach so sehen. Dazu kommt, wenn wir uns erinnern, die marianische Heeresreform zu Legionen und der entsprechenden Ausbildung war in den Zeiten der Späten Republik. Diese Reform wurde nicht rückgängig gemacht, sondern weiterentwickelt, aber in einem schlechteren Weg, wenn man das so beschreiben kann. In den Zeiten der in den in letzten Jahrhunderten der römischen Republik, der römische, des römischen Kaiserreichs natürlich, kam es zu einer tiefgreifenden Veränderung des römischen Heeres. Und zwar wurde das römische Heer barbarisiert. Die römischen Legionen passten sich immer mehr an den Gebieten an, in denen sie stationiert worden sind, und zwar relativ lange stationiert worden sind und übernahmen Teile von den Barbaren. Also war es in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrzehnten nicht mehr unüblich, dass die Legionäre Fälle trugen was eben zu Zeiten des Prinzipals ein Unding gewesen wäre. Oder dass die, die verschiedenen Reiterstaffeln auch wirklich sich anpassten mit verschiedenen Sattelarten, was weiß ich. Und es kam zu, wirklich zu einer Barbarisierung, so kann man es nennen, der römischen Armee. So viel aber zum Thema Stagnation, kommen wir zum Thema Destabilisierung. Und dazu sind zwei kleine Unterbegriffe, die man sehr schnell nennen kann, nämlich die Bürgerkriege und Barbareneinfälle. Wir kommen aber zuerst zu den Barbaren einfällen. Das Dominat wurde in seiner ganzen Zeit, also von 284 bis wirklich 565, praktisch ununterbrochen von verschiedenen Barbaren angegriffen. Dazu kommt, dass das Weströmische Reich nur bis 476 existiert hatte, gerade, also welches nur bis 476 existiert hatte, gerade dadurch, dass es relativ zentral war. Also das Oströmische Reich hatte praktisch nur zwei, drei starke Starke bekämpfte Grenzen, das weströmische Reich deutlich mehr und es wurde praktisch ununterbrochen von Barbaren angegriffen. Aber kommen wir mal zum Schluss, warum eigentlich genau das weströmische Reich und nicht das oströmische Reich? Das hatte einen besonderen Grund und zwar kommt zu dem Zeitpunkt immer wieder der Begriff auf Völkerwanderung, beziehungsweise der Begriff Ethnogenese. Eine Völkerwanderung ist, wie wir sie uns auch bildlich vorstellen, mehrere Völker wandern von einem Ort zum nächsten, und in erster Linie ging es bei dieser speziellen Völkerwanderung darum, dass, wenn wir uns das an einer Linie vorstellen, an der Linie 1 war der Ursprungsort, an Linie, an Punkt 2 war die römische Grenze und immer mehr Völker wanderten nach und nach dahin und vertreibten die Völker, die vor ihnen sind, immer weiter bis zur römischen Grenze, wo sie dann entweder aufgehalten worden sind oder eben durchmarschiert sind. Das war das Problem der damaligen Barbaren. Das sind oft Westgoten, Ostgoten, Hunden, wie auch immer, Vandalen, wie man sie nennen möchte. Und relativ schnell musste natürlich eine Lösung her, weil so konnte es natürlich nicht weitergehen. Die römischen Legionen konnten nicht dauerhaft an der, an der Donaugrenze, an der Rheingrenze, je nachdem, wo sie halt eben war, sein. Und die bewahren dort aufhalten, denn es kamen immer wieder neue und das schafft keine Armee auf Dauer. Nun hatte ein gewisser Theodosius den Einfall. Warum? machen wir das nicht einfach so. Die Barbaren suchen ja Land, wir haben genug Land, wir können das eh nicht alles bevölkern, wir siedeln die bei uns an und dafür verteidigen die für uns die Grenze. Was natürlich an sich ein sehr guter Gedanke ist, würden sich die Barbaren, aber auch die Römer, die Römer haben auch viele viele Entscheidungen in der Hinsicht getroffen, würden die sich daran halten. Tat natürlich keiner, keiner hat sich an seine Abmachung gehalten und dadurch schlug dieser Plan fehl, aber dazu gleich noch mehr. Die Barbaren wurden so stark, ich nenne sie jetzt Barbaren, um eben aus der römischen Sicht zu beschreiben, wir waren, wurden so stark, dass die Vandalen einmal komplett durch vor heutigen Gebieten natürlich ausgehend Deutschland, Frankreich, Spanien bis nach Nordafrika durchzogen, durch alle Gebiete einmal durch, und sich dann auch in Afrika festsetzten. Also die Vandalen waren nicht nur so stark, dass sie nur plündern konnten, sondern sie konnten auch dieses komplette Königreich dann, es wurde dann sein Königreich befestigen, und zwar den. Dann ab dem König Geiserich, und zwar ab 429. Also Sie sehen schon, diese Barbarenfälle waren wirklich die ganze Zeit. Nicht nur an bestimmten Teilen, sondern es wurde wirklich, sagen wir mal, der, der Geiserich, der fing ab 400 an und der kämpfte sich dann 30 Jahre einmal durch das komplette Gebiet. Mal angenommen, ich ganz genau, ob das jetzt 400 war, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall ab 429 waren die Vandalen in Afrika unter König Geiserich welcher dann auch mit der mächtigste Anführer der Barbaren dann wurde. Also er nahm auch zum Beispiel mit Rom ein, mit seinen Vandalen, setzte sich aber in erster Linie in Afrika fest. Das ist gleich noch wichtig. Dazu kommt dann, dass, das, dass der Norden des Weströmischen Reiches generell durch die Barbaren besetzt worden ist und daher auch für viele Regionen vernichtet worden sind, viele Steuereinnahmen wegfallen und so weiter und so fort. Kommen wir nun aber zu dem zweiten Punkt, nämlich den Bürgerkriegen. Das Römische Reich hatte mit relativ vielen Bürgerkriegen zu kämpfen. Einmal gegen seinen jetzt Widersacher, das Oströmische Reich, musste das Weströmische Reich teilweise kämpfen. Zum anderen dadurch, dass die Bürger diese extremen Steuerbelastungen nicht mehr tragen konnten. So wie das halt damals in der Antike war und vielleicht auch heute nochmal so sein wird. Kommen wir nun aber zum dritten Punkt, nämlich den Fehlentscheidungen. Wir sind immer noch nur beim Weströmischen Reich. Wieder in Erinnerung auf das Oströmische Reich hatte andere Gründe, teilweise andere Gründe, wobei die Gründe teilweise auch auf das Oströmische Reich passen. Und zwar traf gerade das Weströmische Reich zwei sehr, sehr große Fehlentscheidungen. Zum einen war das ein gewisser Afrikafeldzug gegen den eben erwähnten König Geiserich. Und es gab eine Barbaren, die auch eben erwähnte Barbarenansiedlung. Wir fangen erst mal mit der Barbarenansiedlung an, denn die war vorher... Und zwar unter Kaiser Theodosius, dem, der wurde auch Theodosius der Große genannt. Und er gestattete zuerst den Westgoten, sich anzusiedeln. Und zwar im Gebiet des heutigen Deutschland. Und das war in erster Linie ein sehr revolutionärer Plan. Kann man so sehen, kann man auch so sagen. Ist natürlich mega schlau zu seinen Feinden zu sagen, komm, ihr sucht Land, wir haben Land, dafür helft ihr uns. Das wäre auch gut geworden hätten sich die Römer, wie aber auch natürlich die Goten, sich an die Abmachung gehalten. Zum Beispiel haben die Römer, so, sollten die zuerst den mit, äh, die Westgoten mit Essen unterstützen, also mit Nahrung, Lebensmitteln und äh, auch helfen, sich anzusiedeln. Das haben sie nicht getan, sondern eher äh, eine Ausgrenzung fing, äh, vorstatten. Und die Westgoten haben dann gesagt, okay, wenn ihr uns so ausgrenzt, dann müssen wir auch nicht in unserem Gebiet bleiben, wir gehen einfach mal weiter, dann Richtung Frankreich. Also haben sich beide nicht an ihre Abmachung gehalten. Deswegen schlug gerade dieser Plan fehl. Also die hatten dann natürlich die Grenze einmal überwunden. Und wenn das der, der Bereich der Grenze ist, meistens nicht so stark befestigt wie die Grenze selbst. Und daher war das eine relativ große Fehlentscheidung, denn so hatte man die Barbaren einmal in sein Land reingelassen. Die zweite große Fehlentscheidung war der Afrikafeldzug gegen König Geiserich. Und wir hatten eben schon erwähnt, Geiserich war ab 429 in Afrika und Afrika war damals ein extrem steuerlastiges Land. Also es wurde sehr stark versteuert, da es auch extrem reich war und extrem viel Geld an Rom abgeben konnte. Deswegen war es ein fiskalisches Fiasko, dass dieser Geiserich es schaffte, Afrika zu erobern, denn dadurch fielen die Steuereinnahmen weg und man konnte weder die Armeen bezahlen, noch kostenloses Essen in Rom verteilen und und und. Dann sagte der damalige Kaiser natürlich: "Leute, wir machen einfach einen Afrikafeldzug und holen uns das Land wieder zurück." Was man dann natürlich auch tut. So wurde das eben gehandhabt. Dieser Afrikafeldzug schlug extremst auf extremste fehl, und der zweite, der kurz danach ebenfalls also nochmal ausgerüstet worden ist, der schlug auch fehl. Und gerade diese beiden Feldzüge. Hätten die nicht stattgefunden, wäre das römische Reich vielleicht nicht untergegangen. Es wurden so viele Steuern, also so viele Gelder verschwendet, es wurden so viele Legionen verschwendet, man sagen kann, es ist schon fast traurig, dass diese Feldzüge überhaupt stattgegeben worden ist. Nun, so viel aber erstmals zum weströmischen Reich. Das weströmische Reich, eine Kleinigkeit noch, ab 476 wurde dann der letzte Kaiser namens Romulus Augustus von ähm, dem germanischen König abgesetzt und faktisch existierte das Weströmische Reich weiter. Nur für uns endet es ab diesem Zeitpunkt, denn der Romulus Augustus war faktisch der letzte Kaiser. Also der, der Germanen der der Germane König wurde dann auch nicht Kaiser genannt, sondern halt eben König. Für die damaligen Leute jedenfalls war das, war das kein so krasser Umschwung wie für uns. Also für uns endete da das Römische Reich. Das hat damals für die Bürger dann natürlich nicht geändert. Das ging nahtlos weiter. Ob jetzt der eine Kaiser heißt oder König, war den normalen Bürgern auf dem Land oder in der, in der Stadt. Natürlich komplett egal. Für uns heute ist das aber ja, das Ende des Weströmischen Reiches. Kommen wir nun zum Oströmischen Reich. Das Oströmische Reich blieb in erster Linie von diesen Barbareneinfällen relativ verschont und führte in erster Linie eigentlich nur Kriege gegen die Perser. Die, also das Oströmische Reich liegt direkt an der Persergrenze, also an der Grenze des damaligen Persischen Reiches. Und da wurde immer wieder mal gekämpft, aber in erster Linie ging es dem Oströmischen Reich relativ gut. Es war generell das Reichere von den beiden Reichen und das Geld wurde bis auf einen Kaiser relativ gut verwaltet und vermehrt. Nun bestieg aber 527 Kaiser Justinian, den Thron des Oströmischen Reiches und der herrschte dann von 527 bis 565 und Justinian war einer der bedeutendsten Kaiser der Spätantike und das hat mehrere Gründe, die ich jetzt einmal, die wir kurz einmal beleuchten um dann auf den Untergang des Oströmischen Reiches zu sprechen zu kommen. Zuallererst, das, das Wichtigste, was Justinian erschaffen hat, war seine Rechtskodifikation, das Corpus Iuris Civilis. Es war ein umfassendes Gesetzwerk, äh, bestehend aus vier unterschiedlichen Teilen, die bis heute noch Einfluss in unsere Gegenwart haben. Also gerade in unserem europäischen Teil, aber auch im amerikanischen Teil der Welt sind immer noch Gesetze vorherrschend, die damals entwickelt worden sind. Das hört sich unglaublich an, das ist immerhin ja, knapp anderthalb tausend Jahre her. Es ist aber trotzdem so, also das Gesetzwerk hat heute noch Einfluss in die Gegenwart, um nur mal zu zeigen, wie umfassend dieses Gesetzwerk damals war. Also das war das Ding der damaligen Zeit. Dazu war Justinian, beziehungsweise sein, sein Feldherr Belisarius, beide zusammen, waren extrem kriegerisch, also extrem erfolgreich. In den jahren führte mehrere Kriege, die Perserkriege, Vandalenkriege, Gotenkriege und auch Kriege in Spanien. Und wir überlegen uns, das Oströmische Reich war immer noch in Kleinasien, also in, in die Richtung Kleinasien. Und eroberte trotzdem Afrika, also im Vandalenkrieg, die in Spanien, in den Spanischen Kriegen und in den Gotenkriegen, also das war in Italien, die, die Goten hatten Italien besetzt, eroberte dazu noch Italien. Allein das zeigt, wie, wie reich einmal das Oströmische Reich war, dass es sich diese Felsgruppe leisten konnte und zum anderen, wie extrem erfolgreich die Legionen dann immer, immer noch waren, obwohl sie sich eigentlich nicht krass weiterentwickelt haben. Nun, diese Kriege selbst gingen über mehrere Jahrzehnte und führten dazu, dass das Oströmische Reich extrem geschwächt worden ist. Und zwar nicht durch die Legionen, die benutzt wurden, durch die Soldaten, die gefallen sind, sondern in erster Linie wurde das äh, Geld, das Geldtechnisch geschwächt. Also es war einfach nicht mehr so viel Geld da wie zuvor, denn solche Kriege sind damals wie auch heute relativ teuer. Dazu kommt, dass 541 die Justinianische Pest ausgebrochen ist, an der ca. ein Viertel der kompletten Römer gestorben sind. Lassen wir das erstmal sacken. Ein Viertel der kompletten Römer sind gestorben. Nun, für das Oströmische Reich war das nicht der direkte Untergang, und dann der Untergang war 565 nach Christus, als Kaiser Justinian gestorben ist. Aber natürlich auch dort, das Oströmische Reich existierte faktisch weiter. Also nur weil Justinian gestorben ist, war das Reich nicht direkt vorbei. Aber für uns heute, um diese Epochen besser einteilen zu können, endete dann das Römische Reich 565 nach Christus. Und warum ist jetzt das Oströmische Reich dann wirklich untergegangen? Zum einen, ein Viertel der Römer sind gestorben. Ist, hört sich nicht viel an. Also es hört sich viel an aber es sind ja noch drei Viertel über. Es war aber auf jeden Fall ein Argument, warum das Reich aufgehört hat, zu existieren. Zum anderen sind diese Kriege, die Justinian geführt hat, extrem teuer und haben sich nicht gelohnt. Also trotz, dass Justinian Afrika eingenommen hatte, konnte er Afrika nicht halten. Trotz, dass er Spanien eingenommen hat, konnte er Spanien nicht halten. Obwohl er Italien erobert hatte, war Italien komplett zerstört und brachte gefühlt kein Geld ein. Die Leute konnten einfach nichts. Es ging nicht. Nach Jahrzehntelang kriegen, kann ein Land einfach kein Geld mehr produzieren, sondern es muss jetzt aufgebaut werden, was auch wiederum teuer ist. Das heißt, das Oströmische Reich ist in erster Linie dadurch untergegangen, dass es sich einfach selbst überschätzt hat. Ganz einfach. Nachdem, das, nachdem Kaiser Justinian gestorben ist, 565 nach Christus, beginnt die Epoche des Byzantischen Reiches bis 1452 nach Christus. Und 1452 wurde Konstantinopel erobert und damit beginnt, könnte man sagen, beginnt für uns heute die frühe Neuzeit, ja 1452, jedenfalls wenn wir diese Daten so benutzen wollen. so viel aber erstmal zu den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten des Römischen Reiches. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Und wir werden bestimmt noch mal zu einem anderen Zeitpunkt uns die Spätantike widmen. Also ich habe am Anfang gesagt, die Spätantike geht von 284 bis 565 nach Christus. Daher gibt es noch ganz viel zu erzählen. Es gibt verschiedene Kaiser wie Diokletian und Konstantin den Großen. Die Tetrarchie, die Diokletian erschuf. Verschiedene, verschiedene Kaiser wie Theodosius, den wir schon mal erwähnt haben. Oder auch Valentinian. Aber darüber reden wir zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Folge dieses Podcasts. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen sehr gut gefallen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben oder Kritik sagen möchten, mitteilen möchten, dass es Ihnen gut gefallen hat, dann können Sie sehr gerne mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail ist immer noch in der Beschreibung verlinkt. Dazu kann ich Ihnen auch schreiben, woher ich die ganzen Informationen habe. Ich werde das Buch mal unten in der Beschreibung verlinken. ist eine sehr gute Standardzusammenfassung über die Antike. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin.